0: ТРЕВЕЛ ТАЙМ
1: Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа Travel Time, и сегодня мы записываем наш осенний выпуск с прелестной девушкой Верой Зефир. И первый вопрос. Почему Зефир? <с ochtary> почему не пончик? Почему не пастила? Почему Зефир?
2: Потому что, когда я училась в школе, всем придумывают какие-то прозвища. И почему-то мальчишки решили прозвать меня Зефир. Какой причине, я, честно говоря, не знаю. Я очень обижалась, бегала от них, пряталась в туалете. И доходила до того, что целая толпа скандировала просто Зефир, Зефир около туалета. Вот, и ну, потом это как-то стало моим вторым именем. А когда я выросла и встретила этих ребят и спросила ребят, почему почему Зефир? — Много лет спустя, да? — Ну да, достаточно, они сказали мне, Мы не помним, но очень пришлось и, собственно, в моем городе все как-то Вера или Зефир Вера или называть. Зефир.
1: Окей, круто. А теперь давайте немного познакомимся. Друзья и Вера расскажут немножко о себе.
2: — Хорошо. Я фотограф и журналист. Эм, также в последнее время, наверное, оператор и, может быть, чуть-чуть режиссер. Я учусь. Э, сложно сказать, учусь э, в университете, я учусь сама с собой, быть режиссером. Самообразование такое у тебя да. получается. Ну, и, собственно, человек. Путешественник, интересующийся человек всем на свете, людьми книгами, городами, улицами. Круто,
1: круто. Пог... поговорим обо всем и понемногу. И начнем, наверное, с путешествий. А, сколько мне известно, ты только вот буквально вернулась на днях в Петербург. Скажи, откуда ты вернулась?
2: А, я вернулась из Италии.
1: Из Италии потрясающе. Сколько там пробовало?
2: Ну, в общей сложности три месяца Три
1: Месяца. Без пары дней три месяца. И у тебя была какая-то глобальная цель, о которой ты сейчас нам расскажешь, да?
2: А, да. Я поехала как участник на международный кинофестиваль mm-hmm. в Италии. Он называется Чинемодемара, что значит кино на море. А, собственно, это такой фестиваль, который проходит уже 13 лет. Это был уже 13-й год этого фестиваля. А, он проходит в Италии, и, собственно, люди со всего мира. Буквально со всего мира, кто имеет отношение к кино или хочет быть в этой сфере, кто учится, кто работает, приезжают и снимают кино, короткометражки. Собственно, здесь еще тоже такой интересный момент. Мы передвигаемся на автобусе двухэтажном, как рок-группа на гастролях в старые добрые времена, каких-нибудь 70-х, потому что в разных городах Италии или местах Италии, регионах, этот гастрольный автобус останавливается всего на неделю. И за эту неделю ты должен либо сам, либо собрать себе команду, либо быть в чьей-то команде и снять фильм короткометражный. И в конце недели такая выкли-компетишн, где ты, собственно, представляешь свой фильм. И причем, что самое интересное, когда ты приезжаешь в город, все встречают, то есть администрация города знает, что приехала приехал фестиваль Тюни Мадумара», там афиши по всему городу. Каждый вечер просмотры фильмов на большом экране, которые устраивают фестиваль. встреча со всякими режиссерами, актерами итальянскими, кто на этот момент оказался в этом регионе, либо кто-то специально приехал. И, собственно, под конец, когда все сняли фильмы, эта ночь просмотра фильмов... Выбирает лучший фильм, лучшего актера, актрису, оператора и так далее. То есть каждый раз могут быть разные номинации в зависимости от того, собственно, кто на что потянул. Потому что, mm-hmm. может быть, в какой-то неделе не будет лучшего.
1: Дождя, а кто ты в итоге получаешься? Тревел-оператор, тревел-фотограф или тревел-журналист?
2: Я думаю, все вместе.
1: Комбо. Комбо-человек, комбо-зефир.
2: Ну да, но на оператора, конечно, mm-hmm. для меня этот фестиваль в первую очередь это такая площадка обучения.
1: Mm-hmm. круто. А вот немного еще предыстории ты вроде писала в своем блоге то, что собираешь ехать автостопом. Mm-hmm. Удалось ли добраться до Италии автостопом?
2: Ну, на самом деле, это очень смешная история, потому что.
1: Отлично, мы любим смешные истории.
2: Жди. Ну для меня она смешная И для моей подруги, с которой я поехал, Потому так. что это первый год Первый год за три года, когда я уехала путешествовать не одна Вот И первый год, когда я решил поехать Не с чемоданом, а с большим походным рюкзаком Помню,
1: Помню. Ты искал, у тебя был пост Ищу походный, большой походный рюкзак
2: Да И смешной момент, то, что я никогда не ходил В походы, угу. а все-таки С рюкзаком нужно понимать Как с ним обращаться И Перед отъездом у меня были две бессонные ночи, потому что было очень много съемок ну и каких-то завершений дел, то что у меня даже не было времени собрать вещи. А... Как это с
1: Петербурга уже? Вот. Да,
2: а рюкзак нужно укомплектовать очень хорошо, чтобы спина не отвалилась, ну и чтобы вообще можно было куда-то с ним дойти. Поэтому я все напихала, как пришлось, когда я его делал точнее нет. А, так как мы же опаздывали, нас был, у нас не было конкретного плана, был план добраться до Италии каким-нибудь образом. Но первое, что у нас было, это билет из Питера до Таллина, потому что... На автобус Да, потому что важный момент — это уехать, <laughs> это начать, потому что порой бывает то, что будешь оттягивать.
1: Да, а, самое главное — сделать первый шаг, и, и все.
2: Ну да, и, собственно, мы понимаем, что мы же опаздываем, мы вызвали такси, и... Пока я там что-то собирала, другое, моя подруга вытащила этот рюкзак в коридор. Я села за шнуровые там шнурки, одела этот рюкзак, и дальше открыла дверь, которая была сзади меня, я просто, честно говоря, вывалилась, потому что рюкзак меня перевесил.
1: Да, это есть такой рюкзак, больше. больших.
2: Вот, и, собственно, было очень весело. Но в итоге автостопа как такового не получилось, потому что мы нашли... Мы решили навести, навести всех своих друзей по дороге mm-hmm. и нам попались достаточно дешевые автобусы, а автостоп я немножко практиковала в Италии, но уже внутри, вот, mm-hmm. страны.
1: То есть вы, получается, просто через Европу пересекли какими-то дешевыми басами, да?
2: Ну да, то есть останавливаясь там, в разных странах, ну не в разных их было всего, это была Эстония, Литва, Чехия, да, получается, все три, и потом мы приехали в Милан, а из Милана уже добирались до фестиваля.
1: Окей. Okay. А вот у тебя очень много, кстати, фотографий именно из Милана, и из, про, смотрела и прошлые года, да, там mm-hmm. вроде бы были интересные снимки. А, скажи, почему именно Милан, почему именно Италия? Я так понимаю, это твоя любимая
0: страна? А,
2: я очень люблю Италию, это моя вторая родина, но судить, любимая ли это моя страна, это первая за граница, первая Европа, в которую я попала три года назад. И, собственно, сразу сложились отношения с Италией, вот. А почему Милан? Ну, собственно, мне кажется, ну, ты можешь просто, если ты фотограф, даже, в принципе, если ты не фотограф, ты поехал куда-то, ты путешествуешь, даже в Питере, неважно где, и если тебя что-то очень глубоко затронуло, ты можешь прям начать делать какой-то очень большой проект, очень много фотографий, объединенных одной темой. прям прочувствовать этот момент времени, этот город, место. И так случается далеко не всегда. И когда в прошлом году достаточно случайно оказалась в Милане, он меня абсолютно очаровал. Тогда была неделя моды, и, собственно, и все там такие фэшн-люди... И у меня вообще тогда уже не было денег, я не могла ничего купить. И единственный вариант был уже фотографировать эти витрины.
1: Чтобы оставить на память хоть что-то. Да?
2: А, не, не совсем. Скорее передать вот эту атмосферу того, какие как там живут люди. То, что неважно, сколько тебе лет, 15 или 75, но ты в любом возрасте выглядишь круто. Потому что старшее поколение, в том же Милане... Она живет полной жизнью, она выглядит очень красиво. Там, и...
1: Там я скажу, даже бомжи выглядят очень стильно.
2: Ну, можно
1: Как-то так. А скажи, вот.. С чем у тебя вообще началось увлечение фотографией и вот фотографии в путешествии? Не все любят таскать с собой технику, а вот ты же постоянно берешь с собой много объективов, так понимаю у тебя несколько, да?
2: Я беру с собой все. Ты берешь
1: с собой все. Но сейчас меня целенаправленно, целенаправленно едешь фотографировать какую-то страну. То есть как э, в других же странах по-другому люди относятся к фотографиям? Нужно, наверное слить какими-то правилами, там, нельзя фотографировать в общественных местах где-то. Есть же такое?
2: Mm. Ну, скорее, просто интересно. Ну, вообще, в принципе...
1: Ав... Этикет фотографий в других странах, наверное.
2: На самом деле, а, ну, допустим, если в России, вот даже буквально недавно я ехала в автобусе, был очень красивый свет, mm. и я решила на iPhone сфотографировать. Мужчина, да, я даже не его фотографировала, просто он был рядом, может быть, почувствовал какое-то движение, он с таким возмущением на меня обернулся, когда он мне что-нибудь скажет. Ну, то есть в Питере я сталкивалась с тем, то, что если ты фотографируешь, что тебя кто-то заметил, могут негативно отреагировать. В Европе такого нет, ну, в частности, в Италии, ну и вообще, в принципе, в Европе. То есть, допустим, в прошлом году... Ну, не знаю, просто идешь по улице, например, в Неаполе, и видишь, что тебя ф- ф- ты что-то фотографируешь, и там толпа каких-нибудь мальчишек, они к тебе набегают и просят «сфотографируй нас!» и Им совершенно не нужно, чтобы я им выслала это потом по электронной почте или вообще как-то выслала. А, те же самые люди в Милане, то есть кто-то меня заметил, мужчина плащей и с портфелем. Он остановился, поставил портфель рядом с собой, улыбнулся меня и... Всем своим видом показывал, сфотографировал меня. то есть... Там все в порядке с этим. Единственное, что, конечно, наверное, не нужно... Ну, вот последнее, где я была, это была Сицилия, и это очень колоритное местечко, Пальяново, в частности. И... Ну, Я фотографировала там самопеда, потому что это очень круто, когда ты едешь и фотографируешь, но мне мой друг сказал то, что вот конкретно в этом районе, чтобы я была бы поосторожней, потому что здесь очень много всяких криминальных лиц, и мне очень хорошо, чтобы их лица где-то мелькали, потому что они могут ну, подойти и что-нибудь сказать, отобрать и так далее. Но на практике никто этого не сделал.
1: А в итоге у тебя, кстати, тоже читала то, что у тебя техника куда-то делаешь, что случилось с ней.
2: Это
1: не было в криминальном районе, не там себе ее отобрали случайно, или что произошло?
2: Ну, собственно, вначале у меня разбился ноутбук, когда я приехала в Милан. Но, собственно, у меня были очень большие планы, потому что я приеду на кинофестиваль, помимо того, что буду снимать фильмы, участвовать в этом кинопроизводстве, я еще буду активно э, заниматься своей тоже фотодеятельностью, делать какие-то съемки, писать во всякие редакции, вот агент и так далее, то есть у меня было прям запланировано. Но когда я открыл свой рюкзак, я поняла, что что-то не так, и экран у вот разбит. Как это произошло, я не знаю, потому что вроде я все аккуратно делала и берегла, вот. Поэтому эта часть как-то сразу отвалилась. А что касается объективов, где-то ближе, когда я уже была, прошел месяц, как я была в Италии, один мой друг, англичанин, попросил у меня объектив для съемок. Ну, собственно, первый раз я ему дала, все отлично. Ну, потому что как бы фестиваль, там все друг, всем делятся, это нормально. Все бережно ко всему относятся. Вот, потом попросила второй раз. И, собственно, и не отдал. А мне нужно было, потому что немножко поработала для фестиваля как фотограф. И была пресс-конференция в одном городе, Матера. Там сняли очень много фильмов. И это сейчас город, который охраняется ЮНЕСКО, который будущая чуть ли не киностолица мира. В общем... И была пресс-конференция, и мне просто в 50 миллиметров все не влезают. Я вижу Джейка, я ему знаками показываю, ну, что вообще такое. Он мне ничего толком не объясняет, а потом, когда уже была Wikileaks Competition, и став микрофон говорит то, что вот в этом городе мы по-прежнему разыскиваем две GoPro, там один объектив, второй объектив, я думаю, Го, несчастные люди а потом казалось, что у Джейка, не знаю каким образом, украли из его вещей именно мой объектив, вот. И, собственно, потом на другого моего объектива сломался фокус, потому что, ну, в принципе, это ничего такого, это бывает, вот. Ну, и как итог у меня сломался жесткий диск, не знаю каким образом, просто одно дело, если с тобой происходит что-то одно, а здесь цикличное, когда-то, да? да как будто что-то тебе говорит, потому что я люблю искать связи, соответствия. Вдруг вообще сказал, что я фаталист. Может быть. Вот, и я думаю, ну это точно уже не моя безалаберность, это что-то вот такое. Ну и, собственно, но тем не менее у меня есть друзья, которыми идут объективы ноутбуки так что я могу предложить а как
1: вписаться в такую тему ты сказал фотографировал фестиваль за границей ты как заранее отправлял какую то заявку по фотографировать или просто пришел фотографировать я просто потому что официально как-то ну да официально
2: то есть это собственно фестиваль вот это чем я фотографировал для них но как это сделать нужно просто предложить просто
1: предложить
2: конечно лишняя стратегия просто порой мы ждем чего-то, что вот, как мастер в да, сами придут и сами дадут. Но, с одной стороны, это работа, а с другой стороны, если ты не предложишь, могут не предложить.
1: Uh-huh. ты высказал как-то заранее какую-то свою портфолио? Mm. Каким образом? Ну,
2: собственно, на этом фестивале не первый раз, это uh-huh. тоже нужно поговорить. Uh-huh. Третий. Вот, и мне все там прекрасно знают. Окей,
1: okay, а первый раз как туда попала?
2: Первый раз, э, когда я переехала в Питер, очень спонтанно, это было как раз три года назад, я попала каким-то невероятным образом, собственно, в тусовку у людей, которые связаны в кино И, собственно, эти люди мне сказали, что есть вот такой фестиваль в Италии. Но в 2012-м я еще была не готова туда ехать, у меня были другие планы, я штурмовала музыкальный фестиваль, <laughs> как фотограф и журналист, а в 2013-м я уже поехала. Ну и, собственно, просто, на самом деле, я подумала в Уго. крутой способ поехать первый раз за границу, я абсолютно ничего не знала, мой английский был э, практически никакой, итальянский тем более, и поэтому я просто поехала и уже на месте разобралась, что это такое. И когда приехала, русских там не было, вообще.
1: Ну, тебя все прекрасно понимали. Ну, да. Ты в дороге зарабатываешь именно фотографии, то есть по фрилансу работаешь... Вот а, именно заработок а, в дороге, как у тебя три месяца. То у тебя был какой-то запас с собой или ты работала в общем Ну, правильно? запас у меня,
2: честно говоря, был абсолютно минимальный. Но как бы в дороге у меня получилось вот заработать с фестивалем. Uh-huh. То есть то, что я фотографирую. За фотосъемку? Ну, как бы, да. Вот. но за фотосъемку это было... Как бы я для них... В этом году я приехала на середину фестиваля. Сами фестиваль начинается 25 июня и заканчивается 12 сентября. А я приехала только 21 июля. И, собственно, с 21 июля до конца фестиваля я это не снимала. Это не очень большие деньги, но у меня греет мысль о том, что это мой первый заработок в Европе, это раз, а во-вторых, ну, уже хорошо, что заплатили, вот. А так обычно я только хочу это наладить, чтобы зарабатывать в путешествии. Вот, и так обычно перед зарабатываешь, чаще всего ты понимаешь, что это очень мало, а, но уже второй год я как бы, как бы еду без обратных билетов и думаю, будь что будет, что-нибудь придумаю.
1: Вот. Ехать без обратного билета не, не страшно. Есть уверенность в том, что ты не станешься там, не сменишь место жительства.
2: Ну, честно говоря, вообще не страшно. Стоит только начать. То есть это уже Ну когда путешествуешь, когда путешествуешь сам, еще когда путешествуешь один, очень много становишься как-то сильнее, то есть если ну, здесь разряды, если вот есть одна какая-то точка, не точка зрения, а путь мыслей, а если у тебя, например, нет денег или еще у тебя чего-то нет, у тебя сразу срабатывает твой инстинкт самосохранения, ты думаешь, окей, это начинаешь думать, да, это у почему у нет, аспект, что я могу сделать, как бы, помимо, ну и, собственно, никогда не пропадешь. И тем более, когда есть друзья, тоже никогда не пропадешь. А у меня много друзей. В Италии особенно.
1: А вот ты почувствовал ключевую особенность и сказал то, что сейчас ты первый раз путешествовала с кем-то? Вот путешествовать в одиночку и путешествовать с кем-то. Лично для себя скажи, какие как проще. Как легче, как проще,
2: да? Ну честно говоря, это такой деликатный момент, потому что, но ну, когда-то, давно, несколько лет назад, когда только там, учишься в школе, заканчиваешь школу, первый раз едешь на море, там с кем-то, а, когда едешь с кем-то в путешествие, и если это твой друг, очень легко больше не быть друзьями, потому что ты можешь дружить где-то, ну, в своем городе, ну как-то вот на уровне видеться, там что-то разговаривать, а когда ты уже уезжаешь с кем-то, в этом проверяется твоя дружба. Конечно, одно путешествовать легче. Потому что когда ты путешествуешь один, ты ну, тебя встречаются и другие люди, то есть <coughs> ты себя по-другому ведешь. Когда путешествуешь с кем-то, ты уже с этим человеком, и ты заботишься о нем, этот человек о тебе заботится, то есть вместе как-то.. То есть, Это совершенно другое, тоже зависит от человека. Но это тот момент, когда ты должен, особенно если у тебя больше опыта в путешествиях, и ты едешь с кем-то, кто, допустим, никогда не был за границей, ты ощущаешь уже какую-то ответственность. То есть это тоже немножко ограничивает твою свободу. Это не хорошо, не плохо, но это уже немножко другое. Но когда ты путешествуешь вдвоем, ты можешь себе больше позволить. То есть, например, поехать автостопом. Да, я знаю, что тут вот прекрасная девочка Наташа.
1: Наташа Корнева?
2: Да, то есть она... Я очень
1: часто я вспоминаю в последнее время.
2: Она меня очень впечатлила, честно говоря. Я говорю о том, что я два часа сидела с открытым ртом, а слушала ее историю, слушала бы весь день. Это в
1: Цифербурге был там петий да?
2: Вот. И ладно, я в в принципе, на такие большие расстояния так и не ездила, но те же самые автобусы. То есть если у тебя очень много вещей, то есть у тебя рюкзак, рюкзак там с твоей техникой, и ты понятия не имеешь, ну, твой путь передвижения. Как бы одна глава хорошо, а две главы лучше. И то есть как-то веселее, как бы здорово. Но это другое. Окей, вот.
1: okay, а сейчас вы через каких странах, получается, проехали в юго и в Милан?
2: Ну, проехали, получается, Эстонию, Литву, Браку. А, ну, как бы не говоря о том, что мы мимо проехали. Но мы просто решили... А, ну, в Вильнисе у меня есть друзья. Как бы мы думали там про Ригу. В Риге, в принципе, нам сказали то, что нам дадут какую-нибудь. Кто-нибудь нас пустят в душ. Ну
1: мы пока у Черфингу останавливаете друзей, друзей, Друзей.
2: друзей, друзей. Ну, то есть вот в Вильнисе мои друзья, которая у нас. Uh-huh. Подруга, которая два года жила в Лондоне и которая неожиданно в этот момент вернулась. И, собственно, мы у нее там остались на два дня.
1: Окей, давай попробуем так. С самого начала и до Милана. Разберем кейс с каждой стороны. Удивительная история с каждой стороны. Вот вы двинулись с Петербурга. Uh-huh. Первая страна. Буания. Uh-huh. Эстония. Эстония. Таллин. Окей, удивительная история с этого
2: места. Ну, нам очень понравился, потому что все говорят, боже, Таллин, сколько это смертная. Нам Талин очень понравился, потому что... Ну потому что, может быть, наш день там начался с очень вкусной клубники, которую mm-hmm. продавали за очень дешево, она была как сдача. А потом мы встретили, к нам подошли двое мужчин, и мы так непринужденно начали беседу, они из Лондона. А они нам рассказывали, что они вот практикуют, как жить в мире без денег. Ну, очень очень интересно, как делать такие штуки. А потом мы встретили поляков. Мужчин, которые путешествовали на мотоциклах, таких прям суровых. Они тоже сами к нам... Да, то есть они сами к нам подошли, стали с нами разговаривать. И когда узнали, что мы вот едем в Италию, но как бы конкретно мы не знаем, как мы туда поедем, они сказали то, что мы можем взять половинки арбуза, сделать из них шлем для нас, они нас довезут до Польши. Это было очень смешно. Вот. Но, собственно, в Эстонии мы были всего несколько часов. в итоге сделали
1: шлемы за арбуза?
2: Нет, конечно, потому что у нас был поезд... Как так? Ой, поезд-автобус до Вильнюса.
1: Я бы плюнул на этот поезд, сделал бы себе шлем за арбуза и поехал бы на цикле.
2: Я бы тоже поехал, но я боюсь, что я бы потерял свой рюкзак Рюкзак,
1: второй. Вот минусы большого рюкзака, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, когда я была... Прибыла в Сицилию, приехала с Италии и с своим рюкзаком. Меня встретил мой друг на мопеде, нормально.
1: Поехали, окей.
2: Да, так что...
1: Так, после Эстонии у нас было Вильнюс. Вильнюс.
2: История а... с Вильнюсом. В Вильнюсе мы... В общем, мне уже все таки хочется поехать хоть куда-нибудь автостопом. И в Вильнюсе есть очень красивый парк я, к сожалению, не помню, как называется, он потрясающий, то есть там обрыв, обратно, ну, то есть очень красиво. Не вспомню, как называется. И, в общем, моя подруга довезла нас до туда, а обратно нам нужно было как-то ехать. И мы выходим там как лес практически, то есть там потрясающе. В общем, мы оттуда выходим, попадаем на большую стоянку с машинами. я такая думаю... Говорю, думаю про себя, видишь, там мужчина идет к своей машине, я такая думаю, хорошо бы с ним доехать. Ну вот, и, собственно, мы подходим к нему, я спрашиваю, прикидываюсь дурочкой, потому что, как бы, это не мое, не первый раз я в я прекрасно знаю, что и как ехать, как идти. Я спрашиваю, ой, вы случайно не знаете, вот тот и тот, он такая говорит, знаю, я как раз туда еду, могу вас довести. и, собственно, мы доехали, вот. И мужчина был очень интересный, он ювелир. Работает с янтарем, как-то его красиво обрамляет, во вс.
1: Он оставил что-нибудь на памяти? Нет. Сочек янтаря.
2: Нет, на него не был свой.
1: Окей, и следующая страна?
2: Следующая страна была Рига. Ой, не Рига, Прага. Так. Чехия. Собственно, Чехия. У нас там был друг, который с которым познакомились в Питере, который решил приехать жить в Ригу. Ой, Чисто в Прагу. В Прагу. Да, в Прагу. А, собственно, Прага... Ну, Прага, честно говоря... Просто все так любят Прагу, говорят, что это такой красивый город. Нас так это особо не, не впечатлило.
1: Может, был пасмурно? Нет,
2: было очень много туристов, потому что, О. мне кажется, туристы могут... Немножко испортить впечатление о городе Ну, конечно, ну, кажется каждый... В Праге
1: нужно просто куда-то уходить Такие маленькие улочки На самом деле, если идти по центральным Там, да, дофига туристов Если сделать, знаешь, пару шагов вправо-влево И зайти на маленький Там вообще никого не будет
2: Ну, это да Может быть, просто нужно побольше времени Там немножко были Потому что, как бы, такая фраза Туристы могут испортить Она изначально не очень хорошая Потому что мы такие же туристы Вот, но, наверное, что-то было приятно Мы, когда пошли уже гулять
1: Прости-прости, я перебью тебя, mm-hmm. мне кажется, когда ты приезжаешь в какой либо город, в другую страну, нужно не чувствовать себя туристом, нужно чувствовать себя местным. Ну, <с я <с чувствую всегда себя всегда
2: местным, но просто если... Потому что я даже частенько не бываю в туристических местах. А там было здорово, отмечали праздник, что-то с Кришной, очень много людей, и это все было очень красиво, ехала какая-то колесница, очень много людей, нас там выцепили, танцевать вместе с ними и сказали то что вам сейчас будут предлагать еду она очень вкусная берите вот и собственно у нашего друга у того молодого человека у которого он жил в квартире была красивая очень собака белая самоед мы с ней гуляли и в общем была прекрасная собака все на него обращали внимание и мы решили то что это хороший способ для него знакомиться с девушкой да что все видят собак это каменная собак но в принципе это ничего особо интересного в Праге. Как
1: же чешское пиво? А, ну чешское пиво, конечно. Куда же без него уже?
2: На плане интересно, но ничего такого экстраординарного с нами там не произошло.
1: Окей, едем дальше. Милан. Уже? Сразу? Ну да, мы из Праги
2: решили сразу поехать в Милан, потому что уже дни на самом деле поджимали, потому что а тогда фестиваль был в очень красивом городе, в осте а это север Италии, на границе с Францией и с Монако, по-моему. Ну, в общем, очень красивое местечко, и там уже все... Как бы, фестиваль уже там начался, и как бы если мы бы дольше задержались где-то, получается, что мы бы пожертвовали днями там. И мы поэтому поехали в Милан. Мне почему-то кажется, что где-то между Прагой и Миланом мой ноутбук-то и разбился. Вот. И вот в Милане уже была смешная история. Как бы, несмотря на то, что я там жила две недели в прошлом году, mm-hmm. это не мешало нам там очень жестко заблудиться. Mm-hmm. В общем, это было очень смешно, потому что как обычно, когда ты приезжаешь в какой-то город и останавливаешься где-то, ты как минимум должен знать адрес, где ты живешь. Mm-hmm. Мы бы не знали. Mm-hmm. Потому что мы как вышли из квартиры... Пошли прямо. Я не знаю, на что мы надеялись, на что я надеялась. А еще, наверное, был забавный момент, когда мы приехали в Милани. Первым делом мы пошли в супермаркет, мы купили эти вкусные продукты и пошли домой к нашему другу готовить. В принципе, друга не было. Он в тот момент был на фестивале. То есть мы как бы под вот, квартиру, мы... Ну и вот, и мы купили... и Да, и мы купили белое вино. И я пыталась искать штопор, и я его не нашла. В итоге я вышла и зашла в первый ближайший бар, чтобы мне его открыли, вот. И итальянец посмотрел на меня очень как-то нехорошо, потому что для итальянцев, если белое вино чуть-чуть теплое, это просто катастрофа. Он мне не только открыл это вино, еще дал мне целую тарелку со льдом. Вот. И в Милане, почему мы заблудились? Потому что в Милане есть, вот кто поедет в Милан, обязательно там есть потрясающее место, где самое лучшее, просто потрясающее мороженое. Так,
1: ребята, записывайте.
2: <сIF> вот. Как бы если кто-то правда заинтересуется, напишет, потому что сейчас я адрес не вспомню, но я могу объяснить и спросить, где это. Мы
1: потом в комментариях добавим, где купить самое лучшее мороженое в Милане.
2: Серьезно, там можно упасть в обморок, когда выходим вкусное, там одной фисташки, четыре вкуса. То есть это многом говорит. И мне очень хотелось показать Даше, вот, вот подруга, с которой я поехала в этом году, это мороженое. И, собственно, когда мы были у дома, ребята хотели пойти там в какой-то бар на аперитив. Я думаю, какой аперитив? Нужно е- ехать, идти, это есть, есть это мороженое. да? И я сказала, ну, в общем, окей, я, мы к вам придем. А здесь еще такая говорочка. Я в этом году решила не покупать итальянскую симку. Ну, и, собственно, получается, что у меня ни телефона, ни интернет, вообще никакой связи. И когда мы пошли, дошли до этого мороженого, еще был такой момент перед, перед тем, как мы шли до дома, потому что это красивый собор в Милане, белый, готический. Даша очень хорошо ориентируется на местности, но на одном отрезке нашего пути, когда мы шли от нашего дома до дома, я... Я знала, что сейчас вот там покажется этот собор, и говорю, ну-ка, Даша, закрой глаза. Я нашла какое-то время с, открытыми, с закрытыми глазами, я ее вела, и, соответственно, эту часть пути она не помнит. И, собственно, когда мы вернулись э, после мороженого к дому, мы поняли... Ну, в общем, мы идем, идем, и тут мы поняли, что мы попали как будто в какой-то Бермудский треугольник. То есть вот эту часть пути мы совершенно не помним. То есть мы шли направо, налево, мы спрашивали людей. Но проблема в том, что тогда мой итальянский был не такой прокачанный, а по-английски никто не говорил. Вот. И, собственно, прошел час, два, одиннадцать часов вечера, полночь. Ну, собственно, в любом случае мы как-то... А, еще я хотела просить людей, чтобы они мне расшарили интернет. А они не понимали. <свят> мы собрали огромную толпу людей на мопедах, <свят> которые хотели нам помочь, но не могли. В итоге мы уже потом, когда от них ушли, Даша в темноте увидела карту, как у нас в Питере бывает. Там, you're, you're, now you're В общем, и мы что-то стали там тыкать. Даша говорит, я помню, там был парк, мы его проходили, а там два парка. Мы решаем в какую сторону пойти. И эти ребята все нас увидели, к нам подъехали, мы опять продолжили дискуссию. <laughs> в общем, вот так.
0: Новеллы Веры Зефир.
2: Это был очень красивый город, называется Муратея. и там на горе Иисус, <смех> как в Рио-де-Жанейро, а внизу море. И мы жили немножко в горах, и, собственно, чтобы доехать до моря, то есть обязательно нужно ехать на автобусе, который просто едет зигзагом, а это очень долго, пешком дойти нереально, очень далеко. И, собственно, мы решили ездить, ну, ловить машину. Вот, к тому моменту я уже более-менее изъяснялась по-итальянски, по крайней мере, я могла поддержать беседу уходу бедных. Вот, и было забавно то, то, что с каждым разом мы ловили машину и езжали все дольше, все дальше. То есть ты хочешь на один пляж, и ты, ну, в общем-то, едешь по дороге, и такое впечатление, что как бы, вот оно вот, а оказываешься в новом месте. И, собственно, каждым разом дальше, дальше, дальше. И было очень забавно, как мы ловили машину обратно. То есть это горная трасса, то есть которая идет вот, вот так вот. А, достаточно опасно... Серпантин, да? да достаточно опасно там ловить машину, но вариантов нет, потому что пешком ты не дойдешь. А, жара, солнце... И, собственно, первый раз мы ловили машину, ты еще такой стоишь, все просто приезжают 10 минут, 20, 30, ну нет, 30 загнуло, может быть, 10 минут, и, собственно, всегда останавливаются грузовики какие-то с большим удовольствием. А тут останов... мы такие ловим, тут чувствуем на себе взгляд, оборачиваемся, и в трех метрах от нас стоит ягуар, и тут уже высунулись люди, но то, что они остановились, а мы не идем. Вот, в общем, подвезли нас на Ягуаре. Еще была одна история, когда тоже мы ловили машину, останавливается машина, просто без слов, Там, она была двухдверная, из машины выскакивает девочка, отодвигает сиденье, говорит нам, быстрее, 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 садитесь! Такие, окей, то есть такое ощущение, что ты в фильме про погоню. Мы садимся вовнутрь, они захлопывают, мы едем, Оказалось то, что, ну, тоже там какой-то поворот, и тут опасно ловить ведь машину, и девочки нас просто забрали, и тоже было очень интересно, они такие, вот, вам нужно, они нас довезли до этого города, где мы жили, очень даже позаботились, то, что вам нужно вот автобус, так, автобус, его пока нет, ну, хорошо, пойдемте завтракать, если будет автобус, нам нужно будет на него бежать, в итоге только мы сели, эта девочка видит автобус, она просто выбегает, бежит впереди всех, останавливает этот автобус и говорит, вот эти девочки не из России. Ну, в общем, там длинная такая беседа. Вот. И еще было забавно на этой же трассе, с серпантином, когда мы поймали уже грузовик. То есть, представляешь, такая трасса, и ты едешь, как бы достаточно опасно, водитель должен следить за дорогой, а этот водитель решает делать с нами селфи на ходу
0: новеллы Вера Зефир
2: Когда мы приехали в Венец и в то время там был венецианский кинофестиваль, и как-то вечером мы решили, ну, прямо чуть ли не в первый день, мы решили поехать поехать туда, ну и посмотреть, как бы на площадку, что там происходит и так далее. Вот, а до туда ходят автобусы. Но одна из наших подруг сказала, я на автобусе не поеду, я буду ловить машину, мы такие, ну хорошо. А, и в итоге мы поймали машину, машина была такая достаточно большая, там несколько 8 лет, мы туда все не влезли, но какая-то часть из нас туда влезла. И, и оказалось то, что вот эти вот люди работают в стафе э, отеля, который устраивает крутую эту вечеринку, где все звезды, где все. И я пихаю в бок свою подругу-итальянку и говорю, да что может быть, ты как-то договоришься, мы как-нибудь <связываю> пройдем. И вот, и в итоге было очень забавно, немножко даже как в кино, потому что мы, прикинувшиеся работниками отеля, <связываю> проникли на эту вечеринку, на которую мы прикидывались уже там актерами, актрисами <связываю> и так далее.
1: Пока ты вспоминаешь какую-то историю... Uh, у нас п- первый вопрос. Серьезно? <laughs> да. Реш, решил поэкспериментировать. И сейчас uh, в группе uh, ребята, кто хочет задать тебе вопрос, пишут его в комментариях. Итак, первый вопрос от Василия Юфа. Он его удалил только что. Парень задал вопрос и удалил его.
2: Я даже его никогда не узнаю.
1: Теперь Василий Юф. Мы теперь не узнаем ваш вопрос, простите Ладно, тогда можно продолжать новеллы
2: Хорошо
0: Новеллы Веры Зефир
2: Это совсем юг Сицилии Там есть очень красивый, замечательный город Модика он называется Там делают шоколад свой специальный, потрясающий Но это, собственно, не все, чем он знаменит Там очень красивая архитектура барокко И там очень много вампиров в архитектуре вампиры. присутствуют. То есть они выглядят не так, как мы представляем вампиры там с клыками. Просто как такие странные люди. То есть очень там особая атмосфера. И это единственный город, не Сицилия, где нет мафии. То есть на Сицилии действительно существует мафия. Вот. Как бы это очень чувствуется, это очень видно. Ну, есть какой-то присутствует элемент, что достаточно как бы, опасно. То есть припарковывать свою машину, припарковывать там все, что угодно, самому там идти. Вот. А в модика там живут очень простые люди, преимущественно фермеры, ну вот люди, которые вот зарабатывают чем-то вот, вот таким. И они, правда, очень простые, открытые. И в Модике я отмечала... Итальянцы вообще они отмечают такие красивые праздники. То есть они в середине августа отмечают там звездопад. А это они отмечали э, лунное затмение. И... Это прям
1: официальный праздник такой Праздник звездопада
2: Да, то есть я не вспомню, как да. он называется Но серьезно, то есть на пляжах Жгут костры То есть музыка То есть все собираются То есть это по всей Италии Вот, а что касается Лунного затмения То есть, как вы все понимаете, что это такой Special day Потому что это случается только раз, по-моему, в 300 лет лунное затмение, которое было недавно. У меня и... такое
1: чувство, как будто каждый год по несколько раз может, случается. Может
2: быть, что-то там было особенное, не знаю.
1: Да, и каждый год что-то особенное. Это как из-за разряда вот сейчас упадет комета, и эта комета падает там раз в тысячу лет. И каждый месяц падает такая комета, короче.
2: Ну, может быть, не знаю. В общем, суть в том, что ночью все собрались как бы... Город маленький, все друг друга знают, не обязательно там друг с кем-то. То есть не обязательно там были все друзья, просто люди из города. Там был такой, как будто амфитеатр на улице. И каждый принес свои домашние сладости. Мне сказали, Вера, это твоя ночь, потому что я очень люблю сладкое. И все принесли домашние сладости, какие-то прекрасные, вкусные штуки. И принесли музыкальные инструменты. Там был молодой человек с арфой, две девушки со скрипками, барабаны. Я не помню, как называется такой вот. Какие-то барабаны. <свят> <свят> да. <свят> я
1: их так и называю. Какие-то <свят> барабаны.
2: Бубные, Бубны. дудочки. <свят> а, огонь там был. Жан... В общем, это было просто потрясающе. То есть я не знаю. Я в России еще такой, такой праздник не отмечала в такой компании.
1: Нужно будет тоже как-то в августе отметить день звездопада. Это было бы круто собраться в Петропавловской крепости.
2: Я думаю, Питер слишком освещен, а то нужно выехать куда-нибудь на Финский залив. Там будет
1: очень холодно тогда. Ну, есть спальня, костер. Фредры. все дела. А вот ты отметила специфичность итальянской кухни?
2: Специфичность? пройду
1: про еду немного заговорили, да. Паста,
2: Ну, итальянская кухня очень простая, но они правда едят Паста три раза в день. Каждый день.
1: Знаешь, я тоже сейчас ем пасту три раза в день. Давай Больше давай. Ни, мне ничего нету сейчас. Одна паста, полный шкаф и просто. Ну, с чем
2: ты ее ешь? Это с очень пасты. важный вопрос. <с> <с> Это очень важный вопрос.
1: Вчера я ел целый день пасту просто с пастой и водой у меня еще огурец был в холодильнике и все. Я их не ходил забрать.
2: Итальянцы тебя бы не понял. Можно, конечно,
1: я итальянец нет.
2: Ну слушай, если бы ты знал каждый день три разные начинки к этой пасти ты был бы итальянцев.
0: Новеллы Вера Зефир.
2: Просто многие люди хотят очень путешествовать и многих останавливает. Ну, то, что они думают, ну вот, там, нет денег, или я не знаю язык, или что... Конечно, все люди разные. И
1: стандартные барьеры, да, которые встречаются.
2: Ну, просто вот для меня был переломный такой момент, потому что тоже думала, ладно, при я, может быть, не думала, но вот про деньги я серьезно думала, то, что вот, если ты хочешь путешествовать, тебе нужно много денег. А когда я переехала в Питер, я попала в такую среду путешественников, и мой друг Ким, он из Бразилии. Когда я его встретил, он уже как три года был в путешествии, и, и, собственно, он просто уезжал со своим маленьким рюкзаком в страну, каким-то образом находил работу в этой стране, с минимум каких-то денег. То есть, если ты веришь в себя, и если у тебя есть живой интерес к этому миру, этот мир тебя не покинет. Самое главное — просто соберись и ехай. Конечно, нужно знать какие-то моменты, там пополнить, ну, как бы держать себя при себе свои документы и так далее. Но у меня есть тоже пример моего друга, который в своем путешествии в этом году потерял все все документы, все деньги, ну и каким-то образом еще целый месяц пропутешествовал. Так что, если хочешь куда-то ехать, ехай. Не думай, потому что думать можно бесконечно. Просто всегда будут какие-то причины, которые будут говорить то, что не сейчас, и так далее.
0: Новеллы Веры Зефир.
2: Фишка — то, что людям всегда интересны истории. Mm-hmm. То есть, да, есть фотографии, да, фотографии могут сами по себе много чего рассказать, но мы ходим в кино, и мы ходим в кино, потому что мы смотрим истории. Мы слушаем своих друзей, знакомых, Наташу с открытым столом, <свят> потому что они рассказывают истории. И я думаю, что мне бы хотелось вот как раз это все собрать в такую полноценную историю. А еще тоже такой момент, потому что бы быстренько скажу. <свят> у меня, например, в середине сентября закончились все деньги. Просто все. <свят> Вот, но как бы это тоже не помешало продолжить и как бы вернулась, я вот только.
1: Как ты решил этот кейс?
2: Mm. У меня потрясающие друзья в Италии, вот серьезно. Потому что как бы эти друз- друзья, которые никогда не оставят тебя на улице, всегда тебя приютят, накормят, посадят, довезут. В общем, все только это.
1: Круто, Ну, у тебя лет обратно было. А, не Нет, было. У тебя у меня
2: но обратно уже билет, это я уже, можно сказать, заработала на это. <свес> вот. Ну и, собственно, тоже мне очень помогли друзья, потому что у меня был очень забавный момент. <свес> в общем, мне нужно было из Палерма вылетать очень дорого напрямую до Питера. Я, кстати, вот в конце своего пути я думала, что все, пришло время автостопа, рюкзак носить я yes. научилась, <свес> половину вещей потеряла, оставила, Все гораздо легче, вот, и, собственно... Uh, на тот момент было всего 10 тысяч, которые мне перевели мои друзья, как раз. это уже из России. И, собственно, какой был вариант? Нужно было как-то выбраться из Палермо. Как бы автостоп в Италии я бы не хотела на самом деле пробовать, потому что да, локально как-то да, а так я не очень была уверена. Ну вот, и вот в любом случае, и на Сицилии тем более. И, в общем, я нашла единственный вариант, это была автобус, 76 евро стоил, самый дешевый вариант. Это докуда? А, до Милана.
1: Ага, Сицилия.
2: Да, с Полерной, до Сицилии. Была еще Блаблока, но она тоже была в таком же районе, 70 евро. И, собственно, как бы в тот момент, когда я нахожу этот билет, я понимаю, что да раз мне хватит, я нахожу билет, который меня уставят по цене из Милана до Питера. Он стоил 9100, я думаю, боже, это очень дешево, потому что в течение вот этого всего времени, я так периодически просматривала, таких цен не было, то есть это было всегда около 20 тысяч, там 15 тысяч, ну то есть вот так вот. Я понимаю, ну ладно, покупаю этот билет, куплю этот билет, приеду в Милан, разберусь. И, собственно, билет можно было купить только за наличные. И я снимаю с банкомата деньги. Я думаю, сниму-ка я на всякий случай вообще все, что у меня там есть. Я снимаю 140 евро, думаю о том, что ну, у меня их наверняка не будет. Мне, наверное, сейчас скажет банкомат, то, что нет. Потому что евро растет, и все дела. И я в итоге снимаю, у меня они есть. Ну, хм, странно. Покупаю билет. И потом через некоторое время еще вот такая фишка в Италии очень плохой интернет. В Полярну, допустим, был целый квест, чтобы мне найти билет, чтобы найти интернет, чтобы купить билеты. И, собственно, я опять нахожу интернет, проверяю свою карту, я понимаю, что мне пришли деньги, и мне не хватает на этот билет на самолет две тысячи, а у меня есть наличные, которые я не могу положить. Вот. И было очень забавно, но меня спасли мои друзья которых тоже на данный момент не было денег, но они сказали, точнее, Даша же меня спасла, Она сказала, Вера, у меня нет денег, но я, я найду их для тебя, все, я нашла, я купила, и вот так вот, так что, друзья, это сила. Зефир. Венеция. Мы в Венеции жили на острове Лида, тоже в прошлом году я там жила две недели, и мне казалось, что я этот остров знаю вдоль поперек Серьезно. Я глубоко заблуждалась. Мне кажется, когда ты говоришь себе «я знаю что-то очень вдоль поперек это значит, что ты ничего не знаешь. Потому что на этот раз мы вместе с фестивалем жили в кемпинге, а в прошлом году мы жили в заброшенной школе. Это тот вообще был квест. Но не квест, это а как... Очень интересно. И в прошлом году после этой школы начинались какие-то тростниковые заросли. И когда ты возвращаешься ночью... Это, ты понимаешь, ну, такое впечатление, что ты проедешь свою остановку, mm-hmm. что ну, вот в той части острова точно ничего нет. На самом деле, это неправда. И я в этом году нашла там просто потрясающие места. Это такие пляжные домики, в которых вот могут жить хиппи. То есть вот они... Везде... Ну, не Нет, это на пляже. То есть вообще на острове Лида ну, потрясающая атмосфера, это что-то такое уникальное. Во-первых, там, мне кажется, нога туриста особо не ступала. Там ступала нога только тех, кто приезжает на Венецианский кинофестиваль, потому что он там проводится, на этом острове. Но как бы этот остров по большему большему счету этих людей не интересует, потому что все ездят ну, на на Сан-Марк, естественно, где все находится. Вот, и на Лида, то есть это очень вытянутый остров, его можно пересечь, вот, берег, ну, буквально там за 10 минут, то есть от моря до моря, вдоль он очень длинный. Вот, и, собственно, на пляже Лида, это тоже с итальянского переводится, как такая пляжная зона, собственно, это остров, весь пляж. И я там нашла вот такие домики из выбеленного дерева. Знаешь, когда ты вот заходишь уже где-то ближе к закату, такое розовое небо, пустынный просто, вот это все побережье, ты каким-то образом находишь вот этот вот домик, который сделан из выбельного дерева, там такой ловец снов колыхается, стоят бутылки, в которых оплавлены белые свечи, какие-то там штучки, кофеварки, чашки, то есть что-то вот такое, качели из дерева, и тебе кажется, что вот только-только вот несколько минут назад отсюда вот ушли хиппи, ты уже представляешь их таких загорелых, с выгоревшими белыми волосами, и было очень много таких домиков, просто потрясающих, и в итоге я, когда уже пришла в другой день, я познакомилась, кто там жил, конечно, это было не то, не из моих фантазий, знаешь, такие не люди из книг Керуака, хотя они вполне могли бы быть, потому что были взрослые люди, то есть я мог где-то 40, вот да, вот. И один был мужчина очень интересный, он живет на лодке, например. То есть он путешествует и живет на лодке. Они все это делали своими руками. Вот, и еще на острове Лида был потрясающий театр. Там был раньше госпиталь для реабилитации детей после каких-то болезней, не знаю каких. Ну, то есть, как бы всегда. Вещи, которые излечивают это море, солнце, побережье. И был госпиталь, и для детей, у которых нет родителей, которые очень бедные, а, собственно, которые... Ну, не, у них нет какого-то такого покровителя. И у меня еще такая особенность, я очень долго говорила по-английски, порой я... Мне тяжело составлять предложение на русском. В общем, грамотно. И, в общем, где вот был этот госпиталь, там также создали театр, то есть много-много-много-много лет назад. И в какой-то момент правительство то ли оно построило новый госпиталь, ну, в общем, этот госпиталь стал пустовать. И в какой-то момент уже нынешнее правительство... Government (свят) в Венеции, они решили, потому что в очень хорошем месте находится это все место, они решили все это снести, построить дорогой отель, но нашлись люди, теперь мои друзья с ними познакомились, познакомилась, которые три года назад, так сказать, оккупировали этот театр, и они с этим пространством начали работать, место просто потрясающее, то есть, Это потрясающий венецианский театр, очень красивый, с потрясающей фреской на потолке, с потрясающим всем. Там очень сильная атмосфера, потому что люди много лет вкладывали туда все лучшее, что у них было, потому что этот госпиталь, а театр был построен для госпиталя, был создан на пожертвования, на деньги каких-то меценатов. И, собственно, люди, которые сейчас работают с этим местом, то есть там неоднократно приходит полиция, которая там говорит, то, что вы там ну, не можете здесь быть, это не ваше. Но они очень все время позитивно с ними общаются, и полиция уходит. Там проводят спектакли, там проводят выставки, пространства. Ребята планируют сделать, как, может быть, арт-резиденцию.
1: Какой-то творческий кластер получается, да?
2: Ну да, но это всего... Пятеро человек это делает. У меня есть фотографии, есть история, очень хочу про это все рассказать, как бы делать их за жестким диском. Просто суть в том, то, что эм, как бы, таких людей нужно еще умудриться встретить, потому что есть. У меня уже до этого момента сложился определенный стереотип об итальянцах. А тут я встречаю людей, которые тоже также могут жить и в Питере, потому что в Питере много каких-то таких пространств, э, где люди трудятся. Не ради денег, а за какую-то вот идею. Что это такое?
0: Новеллы Вера Зефир.
2: Лодка до Сан-Марко с острова Лида стоит 7 евро один конец. То есть два конца это 14 евро. Ну конечно, там можно практиковать, ездить без. Собственно, я это практиковала очень много в прошлом году. Но как бы если тебя поймают... Нас поймали в прошлом году, это было тоже смешно. Потому что мы были тоже в одном городе, в очень красивом, на севере Италии. И там рядом по побережью было очень много маленьких городов. Такие, может быть, типичные города для тех, кто никогда не был в Италии, представляет. Знаешь, вот в горах такие разноцветные домики. И мой друг Альберт, режиссер из Москвы, он сказал, ребята, в общем, здесь очень красивый городок, Монрола. Поехали, это очень быстро, забьем билеты, ну мы как бы все такие, то есть, кто приезжает на фестиваль, все такие бродяги, как бы, не по правилам. И, в общем, ну дело в том, то, что поезда в Италии все время опаздывают. И мы вместо простой электрички сели в скоростной поезд, дорогой скоростной поезд, который едет прямиком до Лас-Пеции. Ну, то есть это... И, соответственно, если ты хочешь выйти из поезда, контролера в каждом поезде, ты просто не можешь. Ну и вот, и, собственно, как это было. У нас была достаточно большая компания, где-то четверо, наверное, русских, а, собственно, в принципе, были практически все русские, один. Литовец, но он живет в Ирландии, актер, очень талантливый, театральный. И, в общем, мы видим контролеры, часть нашей компании просто ее сдувает, они бегут прятаться в туалет. <laughs> Причем не в этом огонь, а в другом, я там с кем-то другим прячусь в другом туалете. А Альберт э, с Дариусом остаются там. Потом проходит какое-то время, мы убегаем за из вот первого туалета я и бежим там в туалет, где все остальные. У нас уже там четверо или пятеро. Мы понятия не имеем, что там происходит с Альбертом и с... А, я еще тоже всем набрала. но как бы я не знала, я была уверена, что за безбилетный проезд штраф 500 евро, на самом деле 50. Я не знаю, откуда у меня взялся этот ноль, мы но все очень боялись, потому что таких денег у нас просто не было с каждого. И, в общем, значит, мы в туалете, и тут мы... ну, в туалет стучат. Коля, мой друг тоже, вот сценарист из Москвы, из гика. он кричит в итальянский «Окупато!». Ладно, тишина, и потом мы слышим, как в двери поворачивается ключ. Открывается дверь, на нас смотрят два контролера просто с каменным лицом, делают такой жест. Мы понурив голову, следуем за ними. Еще что-то по итальянски не ругаются. Но как если итальянцы не очень добрые, ты можешь где-то в глазах увидеть, что ну, вот ну, все же будет хорошо. У них в глазах такого просто не было. А, они нас отводят в тамбур, где уже наш Альберт и Дариус. И тут чувствует стоит отметить, что Альберт, он не только режиссер он актер. Он очень востребованный в Москве. Он очень крутой, очень талантливый. И Дариус такой же востребованный, талантливый, и они просто изображали людей, ну, малышонных, я бы так бы сказала, то есть, с которыми просто невозможно договориться. И это было то еще зрелище. Ну, естественно, они это все делали так, что ты им веришь. То есть, просто, то есть, они говорили на всех языках, кроме английского и итальянского. Они крутили глазами, и... То есть и всю дорогу до того момента, как мы прибыли в Ласпецию, контролёры стояли рядом с нами. Я просто была уверена, что сейчас мы остановимся, нас дадут в полицию. Но был ещё такой вариант, то что вот по-любому там будет ну, замешкается кто-то, то то, что нужно сгруппироваться, и как только поезд остановится, бежать со всех ног. И поэтому так уже свои вещи к себе так прижимаешь по потому что понимаешь, что если тебя, допустим, схватится за бретельку твоего рюкзака или сумки, то что ты ее оставишь, потому что главная цель — бежать. мы в общем, остановился, мы вышли, никого нет. Ну, мы так медленно пошли, но мы прошли пару метров и просто бегом. В очень никакая полиция нас не ждала, мне кажется, просто не захотели с нами связываться, потому что другие примеры, как бы моих друзей итальянцев штрафовали.
1: Ну, вам понравилось? Ну, да. О! И у нас, и снова Василий пишет нам. Он спрашивает, какая самая сладкая история за все твои путешествия? И какая самая жесткая? Начнем с самой сладкой. Самая сладкая история за все твои путешествия?
2: Самая сладкая. да. Сейчас я подумала. Может быть, я начну сейчас с самой жесткой.
1: <смех> Хорошо, давай начнем с самой жесткой истории. <смех> я,
2: в любом случае, мне кажется, самую жесткую не вспомню, но так примерно. В прошлом году, когда я уезжала, получается из Италии, у меня уже все, у меня было критично, потому что дозволено 90 дней, просто все, практически истекали. И я думаю, я подозревала, что у меня тяжелый чемодан, вот. но я думаю, раз я его везу, значит все нормально, раз я его несу, значит все нормально, потому что там в метро и так далее. Вот. А оказалось то, что когда я приехала в аэропорт, то что мой чемодан весит 43 килограмма, и это на 20 килограмм больше, <с-> <с-> чем надо, и мне нужно было заплатить за перевес всего 15 евро. И мне говорили, это же не за каждый килограмм, а вот всего 15 евро. У меня был, по большему счету, все равно, потому что у меня этих 15 евро не было в принципе, то есть просто вообще. И я тогда летела Трансайра, то есть там были русские девушки за стойкой. Я им говорю, я приеду в Питер, я приду ваш. А они мне говорят, что ну, не оплатишь твой, багаж остается здесь. Я говорю, я прилечу в Питер, я приду к вам в офис, я оплачу вам все. Выпишите мне какую-нибудь квитанцию, там что-нибудь еще. То есть я их э, просто что могла придумала, они мне нет, нет, нет и нет. И говорят, девушка, либо вы сейчас как бы летить, либо не летить, потому что уже нужно идти на посадку. А, не на посадку... Ну, в общем, уже все, время критично. И я понимаю, что нужно срочно что-то решать, и у меня на это... Не знаю, 5 минут. Я просто иду в толпу, ну как бы это международный аэропорт, куча людей. И, ну, в общем, каким-то образом за эти 5 минут я нахожу женщину из Беларуси, объясняю ей всю историю, она говорит, и она говорит, я тебе помогу. Я плачу тебе эти 15 евро, потом мне кто-нибудь поможет. То есть она так сказала. Но когда я вернулась, я ей деньги вернула, я положила ее дочке на телефон белорусских зайчиков. Вот. Это, наверное, все-таки недостаточно жестко. Жестко. Ну, жестко было, на самом деле, когда вот мы, когда тебя ловит кто-то, и ты без билета, это, наверное, жестко.
1: Окей, и тогда самая сладкая история.
2: Самая сладкая история. Наверняка их было много, но я расскажу, наверное, одну. точнее, их точно было много, я уверена. Как Можешь
1: рассказать о... несколько.
2: Которая вот сразу в голову пришла. <свист> а, в прошлом году, тоже в Милане, а, это тоже забавная история, в прошлом году я встретила одного друга, который меня приучил смотреть под ноги, потому что... То есть я обычно смотрю на небо, по сторонам, вверх, на не вниз. А он меня приучил смотреть вниз, потому что всегда можно что-то найти. Вот. И как-то в Милане я шла и смотрела вниз, и это было подвальное окно, оно было открыто, оттуда звучала очень красивая музыка, не то, что очень красивая, очень крутая музыка. И я такая туда заглядываю и смотрю, что там потрясающий красоты молодой человек, будто сошедший с полотен итальянцев, итальянских живописцев, кудрявый, такими красивыми золотистыми кудрями, стрижет молодого человека. Я такая туда заглядываю смотрю, что там все красивые. Я начинаю фотографировать. В этот момент этот красивый, кудрявый молодой человек увидит меня в зеркало, оборачивается и делает мне такой жест такой, заходи. Я спрашиваю, «Я?» Он такой, «Ну да». В общем, я туда зашла, и в итоге я провела там час, я фотографировала там, то есть это было какое-то такое ощущение, ну, просто нереально, потому что была очень громкая музыка, и это было как мюзикл, то есть все двигались как будто под музыку. И просто потрясающе. У меня есть фотографии оттуда,
1: Давайте прикрепим эти фотографии это парикмахерская какая да это?
2: парикмахерская вот ну и собственно да мне подстригли я очень хотела подстричь челку ну и, в принципе это парикмахерский мне бы хватило только на челку и это была лучшая была лучшая стрижка в моей жизни потому что я села ко мне подошел молодой человек он открыл свои инструменты в черном кожном футляре они были... не блестели как серебряные очень красиво а у прикладывал как, как бы мне пошло и сказал вот, вот так на тебе будет красиво и ушел потом ко мне пришла другая девушка она помыла мне челку потом пришла другая девушка вымыла а еще перед этим меня спросили хочу ли я мороженого в общем было очень забавно и я вспомнила кстати вот самую сладкую историю не то чтобы самая сладкая она просто чудесная потому что так я встретила одного потрясающего просто друга в прошлом году я достаточно случайно попала в Милан, потому что мои друзья, фестиваль закончился в Венеции, и мои друзья из Южной Америки, они из Сальвадора, сказали, Вера, поехали в Милан. Я сказала, да, конечно, поехали. Потому что подумала, когда я их еще, Когда мне еще хватит Не то, что когда еще, а когда мне хватит смелости доехать до Сальвадора. Вот. И, в общем, мы поехали в Милан. Там тоже отдельная история, как мы опоздали на поезд. Из-за этого мы поехали с зайцами тоже в поезде, в скоростных, теряя по другу в каждом поезде. И, собственно, из-за этого стечения обстоятельств, то, что мы немножко, наша компания разбилась, я поехала жить не в ту квартиру, в которой должна была изначально, а поехала в другую. И когда я туда приехала... Мы пошли на какой-то музыкальный, музыкальный фестиваль ночью, и ночью, когда вернулись, на кухне кто-то спал. И мой друг такой говорит, «О, типа опять у нас кауч, ну, это Карла. он тебе наверняка понравится, найдете кучу всего интересного, он вот фотографирует итальянского роллинг-стола». Я такая, м-м, круто!» На следующее утро у нас произошло знакомство, которое, которое мы наставили друг друга штампов. Это было так. «Привет, ты Карло, фотограф!» и фотографируешь в стол, он сказал мне «Да!» и мне он также сказал «Ты там, Вера, ты фотограф!» То есть больше нам сказать было нечего, то есть мы вот поставили такие два штампа и где-то на следующий день или через пару дней я искала билеты до России, я их также не могла найти, потому что они были очень дорогие и мое настроение было очень плохим, и в этот момент я вышла на кухню попить воды и там сидел Карла читал книгу. Я у него спросила, а что ты читаешь? Он мне сказал, что он читает. И, собственно, после этого пошло как в кино. То есть это было утро. Утро, день, вечер. Ребята вернулись с работы. Мы сидим на диване на кухне разговариваем о книгах, о литературе, путешествиях, фотографии. То есть обо всем на свете. Просто абсолютно. Вот. И а он тогда решил то, что он переезжает жить в Лондон, и, собственно, почему он был в этой квартире, потому что в Милане ему больше жить было негде, и он пару ночей ночевал на этом диване. Вот, и потом он уехал, чтобы забрать какие-то вещи из другого города, и он мне такой говорит, «Вера, я приеду, пойдем с тобой гулять, поднимемся на крышу дома и все дела». Я говорю, «Да, конечно, давай». И в тот день, когда он приехал, когда мы договорились встретиться, я просыпаюсь и понимаю, что впервые за те две недели, что я в Милане, дома никого нет. Ключей у меня нет, я не могу выйти из квартиры, просто не могу. Вот, и он тогда пришел, принес мне еды, потому что еды у меня тоже не было, мы там вместе приготовили пасту, и на этом же диване проговорили до его самолета, до Лондона. В течение года мы также общались, обсуждали просто все на свете, по фейсбуку, по скайпу. То есть это такой степени, что, например, я дочитываю книгу Джека Лондона Мартин Иден Не читал? Не читал. Совет. Я ну, вначале, может быть, немножко трудновато, но это того стоит. И я просто под огромным впечатлением, 5 часов утра я влезаю в фейсбук, чтобы написать вообще какому-то другому человеку что-то. В этот момент он пишет мне, ой ой Вера, не уходи, я хочу тебе кое-что сказать. Я знаю, что в России сейчас очень поздно, и я ему все свои впечатления об этой книге, он мне тоже что-то... Он читал практически, ну, очень много из русской классики, то есть это тоже очень ценно. И, собственно, в этом году мы с ним встретились на Сицилии, он прилетел Лон... из Лондона, в Палермо, встретила меня как раз на мопеде, мы объехали просто все Палермо вверх и вниз на мопеде на какой-то там запредельной скорости, потому что у мопеда скорость 80 км в час, а там уже стрелка уходила, там, да, где нету разделений. И потом мы отправились путешествовать на трейлере. Я всегда мечтала. Уехать куда-то в доме на колесах, мы уехали на как раз на юг. Сицилия. Угу. Вот этот это потрясающий город Модиков. Наверное, это самая сладкая история.
1: Слушай, у нас еще один вопрос. Yeah. <laughs> И опять от Василия Юфа. Зачитаем. Вести паблик для про свое путешествие. Две точки. Насколько это необходимо, нужно?
2: Насколько ты хочешь это делать?
1: Вот. Насколько вы хотите это делать, Василий?
2: <laughs> Потому что даже, вот, например, мой друг Макару у него всегда потрясающая история. Он потрясающий путешественник. Ему всего 18, но он столько объехал, объездил и видел за последние два года. Просто. Он потрясающий человек. И я его ему, И он еще фотографирует mm-hmm. на пленку в каждом путешествии. Ну, потому что у него путешествие и исследования всегда. Он все время что-нибудь исследует. И я ему говорю... Макар, это же было бы так здорово, ну то, что вот твои фотографии, истории. Но ему это как бы не особо интересно. Может быть, когда-нибудь как бы он посчитает нужно. он говорит, я пишу для себя.
1: У меня тоже есть энное количество знакомых, которые много путешествуют, делают очень крутые фотографии и пишут к этим фотографиям. Буквально недавно общалась с одной девушкой, с Москвы приехала, она путешествует, делает классные снимки, она показывала мне те фотографии, но она никуда не выкладывает. Тоже не видит Бога, не выкладывает. Ну, снимки потрясающие, истории потрясающие, которые она сама пишет.
2: Ну, это просто вот насколько человек готов этим поделиться. Ну, насколько ему это нужно? То есть мне нравится, когда писать для кого-то. То есть я знаю, что, ну, порой, конечно, могу там написать м-м, что-то, где там и реальность, и выдумка. Ну, то есть знаешь, вот, когда уже такой mm-hmm. текст рождается, вот. И многие люди, ну вот любят прям читать, и мне пишут, Вера, там заведи свой блог. Ну в любом случае у меня нет блога, мне бы разобраться. Со... Ты Жжж,
0: ты Жжж пишешь.
2: Ну посмотри, какая у последняя запись. Просто этим всем на самом деле просто нужно создать сайты, чтобы там было все. Ну то есть один какой-то ресурс, потому что не хватает энергии, времени, чтобы писать. Истории есть, но их нужно писать Именно уже, уже там Вот ВКонтакте, когда вот моя группа То, что я ничего не писала У меня ушло, на человек 400 Ну, потому что нужно все равно же Постоянно <свистит> поддерживать
1: Ну, поставим Василию лайк тогда <свистит> <свистит> Спасибо, Василий, за вопросы <свистит> И в таком случае ну, Во-первых, большое спасибо да, тебе Это тебе? было <свистит> потрясающе Потрясающая беседа, потрясающий вечер
2: Спасибо за пестиву
1: Пожалуйста, <сmelтироли> угощайся Вот, и в завершении Программы, вот несколько слов на Напустим для слушателей
2: Самое главное, это мечтайте Не, не предавайте свои мечты Идите, всегда найдутся люди, которые вас поддержат Если у вас нет какого-то Дела м-, Которым вы хотите заниматься, ищите его Оно есть у каждого, вы его найдете Вот, и Жизнь нам дана На то, чтобы прожить ее счастливо, чтобы прожить свою жизнь счастливо, нужно найти, что ты любишь больше всего и заниматься только этим.
0: Круто!
1: Еще раз большое спасибо тебе! Спасибо, друзья! С нами была Вера Зефир и подкаст Travel Time. Слушайте нас и отправляйтесь путешествовать. Пока!